0: Bienvenidos a un episodio más de Sala UX. El día de hoy vamos a abordar el tema de la empatía.
1: La empatía creo yo que es el tema o de los temas más importantes de UX, porque UX siendo un diseño, bueno, centrándote en el usuario completamente, tienes que entenderlo para saber hacia quién estás diseñando. Bueno, primero
2: que nada, pues, ¿qué es empatía, no? Eh, para mí empatía es como ponerte en el lugar de, de esa persona, ...o del usuario en este caso... ...que es con el que estamos tratando... ...y... ...pues muchas personas confunden lo que es simpatía... ...con empatía... ...y simpatía simplemente es... ...entender... ...como el... ...a la persona o lo que está sintiendo... ...y empatía ya es ponerte en el lugar de esa persona... ...sentir lo mismo que esa persona...
0: Para mí es la habilidad de conectar... ...de, de compartir... Y también de entender las emociones de los usuarios, porque por lo que busca el UX es resolver problemas. Entonces, para mí la empatía es eh, tener este entendimiento de las emociones de las personas para poder hacer un buen
1: UX. Exacto, y una emoción importante que tenemos que combatir como diseñadores UX es la frustración. Que es como de las principales cosas que pasan cuando estás utilizando un producto y no está teniendo una buena experiencia... ¿Qué es? Te frustras
0: ¿Te acuerdas que hace unas semanas este Fui a cargar gasolina y necesitaba facturar Y nos metimos a, a tu computadora Y la experiencia era terrible eh, Parecía hasta que estuva, estaba en mantenimiento la página Pero pero los botones no funcionaban Me tenía que salir, registrar en otro lado eh, Me generó mucha frustración Y estuvimos Estuvo como una un hora
2: donde dijiste como Ya, lo hago luego
0: Sí, o tal vez pensé en dejar de facturar eh, en esa gasolinera, de hecho ya he ido a otras. Al final pudimos, pero no fue nada intuitivo, no fue fácil y sí me generó mucha
1: frustración. Y efectivamente te sentiste muy frustrado y eso es lo que tenemos que combatir. ¿Y cómo lo, cómo lo combatimos? Siendo empáticos, entendiendo completamente a nuestros usuarios, anticipando dónde van a tener ellos esos puntos de frustración, que se les llaman como pain points, eh, así es como lo van a encontrar en algunas definiciones. Entonces, es como encontrar dónde se van a trabar, dónde ya no van a poder continuar, qué es lo que les va a costar trabajo hacer.
0: Pero a veces a los diseñadores eh, les cuesta trabajo ser empáticos. ¿Por qué? O sea, porque hay como estas barreras?
1: Mira, existen también mucho porque tú como diseñador muchas veces dices, yo sé quién es mi usuario y sé cómo piensa, sé cómo se siente y sé cómo voy a combatir todo esto. ...y a lo mejor y sí aciertas en unas cosas... ...pero si no haces una investigación correcta... ...de quiénes son tus usuarios... ...no los vas a entender completamente... Eh, ...por ejemplo... ...el típico tío que agarra el celular... ...y quiere hacer algo y te dice... ...no, es que yo ya estoy viejito... ...ustedes los chavos que sí le saben... ...yo ya no sé cómo se hace esto... ...cuando tú te acercas a las personas... ...te das cuenta de ese tipo de comportamientos... ...y empiezas a ver cómo en dónde se traban... ...o qué sí saben hacer... ...a qué están acostumbrados... ...a lo mejor... Puede estar viejito, pero si tú lo ves y dices, ah, ok, le mueve muy bien al Facebook, a Twitter, tiene Spotify o algo así. Vas viendo cómo está adaptado él a la tecnología. Entonces, tú investigando quiénes van a ser tus usuarios y acercándote a ellos para conocerlos bien, logras como un nivel de empatía mayor con esos usuarios. Tú, Juan Carlos, ¿has tenido alguna
0: experiencia así con, con familiares o conocidos que, que batallen como usuarios?
2: ah uh, Sí, no, cualquier adulto... En esta época, o sea, ya adultos mayores en esta época, es como, ah, es que yo no lo entiendo, es que ustedes ya crecieron con eso, ¿no? Pero yo, este, un ejemplo que quería dar, que ahorita con lo que dijo Poncho, que me, a mí me llamó mucho la atención, es, por ejemplo, unas tarjetas de presentación de una clínica oftalmológica. Tenían poca información, pero los, la información que tenía está muy grande. Entonces yo pregunté así como que, ¿Por qué tan grande? Y dicen, pues es que si somos una clínica donde viene la gente que no ve, pues ocupa tener números grandes para que pueda ver nuestro número, para que pueda ver la información. Entonces ahí dije, pues sí, se están poniendo en el lugar de los, este, los usuarios, usuarios ajá, se puede decir del usuario, y no tanto de la estética de ellos, sino más que nada en que se le facilitaría a los
0: usuarios? O sea que en verdad está centrado en el usuario, no están pensando en la cuestión tal vez estética minimalista de cierto tipo de, de letra, de, de elementos a cierto tamaño, sino mejorar la experiencia para el usuario.
1: Exactamente. Sí, los están teniendo en cuenta y lo que decíamos creo que en el primer episodio no es nada más diseñar para tu cliente, es diseñar para el usuario también y tenerlo en cuenta las dos partes. O sea, lo que necesita el cliente y pensando en el usuario completamente. Porque
0: en este tema que estás mencionando, eh, habíamos comentado que hay como tres ejes. El de los stakeholders, que es eh, el cliente en el sí, cliente. El, el usuario. Pero también ver si hay la infraestructura o la capacidad este, técnica de poder realizarlo. Entonces, ahí es un ejemplo excelente. Por ahí, alguna vez yo vi un despacho de abogados que incorporaba código QR y es que eran unos abogados como que eran muy modernos este, relacionados con la tecnología pero pues la mayoría de sus clientes que aunque pudiera ser la sociedad en general pues no, no han adaptado no, no ha permeado digamos el tema de escanear códigos QR para acceder a su página web o a otro tipo de elementos a veces piensan que que uno por estar relacionado con ciertos temas o ciertas tendencias que todos los usuarios o lo que es tu segmento de mercado lo van, se van a apropiar de él no o van a hacer uso correcto entonces a veces hay un desperdicio de, de, de ciertos elementos visuales porque los usuarios no están familiarizados con ellos
1: sí, exactamente y aquí en México al menos el código QR todavía no es sí, no has pegado, no ha servido la única en la que yo lo he visto es cuando vas a el cine y compras tus boletos en, con el celular o en la app y eh, lo enseñas y es el único lugar en donde he visto que usan como el código QR
0: de manera más masificada porque aunque todo el mundo, nosotros que hace más o menos como 11 años en, en algunos proyectos lo empezábamos a utilizar pero pues nadie lo escaneaba entonces pues, lo veíamos ahí en, en las métricas que, que pues no, la gente no, no lo utilizaba
1: y ahí nos damos cuenta que ni siquiera nosotros lo utilizamos... ...pero cuando un cliente te dice, quiero hacerlo más moderno... ...dices, usamos un código QR, pero ni siquiera estás pensando en ti mismo. O sea, ni siquiera lo logras como una empatía contigo como diseñador.
0: Tienes, tienes toda la razón. Entonces aquí tenemos que pensar también en algo que iremos explicando en otros podcasts... ...que es sobre el mapa de la empatía, pero podemos ir mencionando... ...qué preguntas tenemos que hacernos para ser más empático con los usuarios...
1: Pues, pues, puede ser como... Primero, ¿con quién vamos a hacer esa empatía? ¿Quiénes son esos usuarios? ¿Qué edades tienen? ¿Eh? cómo qué se relacionan? ¿Qué es lo que ven todos los días? ¿Qué es lo que utilizan? ¿Qué problemas
2: son los que
0: surgen? Exactamente. Las aspiraciones que tienen. Eh, entonces, también habría que preguntarnos... ¿Qué es lo que siente? Eh, ¿Qué es lo que siente el usuario? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que dice...? Y qué es lo que oye, ¿no? Para poder este, conectar con ellos. Y, eh, y qué es lo que hace, hace también. También lo que hace, ¿sí? Porque a veces, ahorita que mencionabas de personas mayores que utilizaban, eh, no sé, WhatsApp, sobre todo es una herramienta que yo veo que utilizan mucho, eh, habría que... Si estás dirigido a un segmento de mercado de personas mayores, tratar de emular en tu diseño o en tus aplicaciones eh, algunas características de estas redes sociales que, con los que ellos están familiarizados. Porque cuando les cambias el juego o a veces ellos te dicen eh, es que en Facebook yo lo hago así, yo le pico aquí. Y entonces cuando se encuentran frente a otra aplicación, eh, que el menú de cerrar sesión en esta, en otro lado, de hacer login, eh, de, de poder acceder a cierta información a la cámara y se los cambias por completo, pues llega a haber esta frustración. no Entonces tendrías que pensar qué tipo de aplicaciones o herramientas utilizan ellos cotidianamente. Cuando desarrollas eh, alguna aplicación o alguna plataforma, a veces algunas personas están esperando que funcione de la misma manera que aplicaciones similares o las que ellos utilizan eventualmente. Como tipo Facebook, Whatsapp Que son de las que más utilizan Y les cambias de red social o de plataforma Y ellos esperan que es, Esa aplicación haga casi exactamente lo mismo Active la cámara de la misma manera O, fíjense, a mí me pasa mucho Y creo que este tema es importante eh, A mí me pasa que me marcan mucho Vía telefónica, pero por Whatsapp Se equivocan en el botón de marcar de teléfono Y marcan el de Whatsapp Y quieren marcarme y me he cansado mucho de decirles no mira es que me tienes que marcar desde el botón de la aplicación del teléfono entonces creo que ahí Whatsapp eh, hace algo como de competencia desleal al hacer muy similar visualmente eh, la aplicación porque la gente se llega a confundir y te marca. Y la experiencia de marcado, pues, no es la misma.
2: Oye, algo relacionado con esto, ¿no te ha pasado que, por ejemplo, si te marcan por teléfono, contestas de una manera, y si te marcan por WhatsApp, tienes que contestar tú de otra manera?
0: ¿Cómo? ¿Cómo contestas? Por
2: ejemplo, bueno, al menos en mi celular, si me marcan por teléfono, es picando el botón responder. El botón verde, llamada. Uh -huh. Y si me marcan por WhatsApp, es deslizando el botón verde. Sí, tienes razón. Entonces, hay veces que estás como, ¿por qué no contesto? Ah, es que es WhatsApp, entonces tengo que deslizar. Entonces, eso genera también conflicto o confusión.
0: Pero entonces, ¿qué será más conveniente? ¿Que, que uno desarrolle eh, a partir de las aplicaciones mainstream o que tenga su propio sistema como te mencionas? Aquí no vas a dar clic, sino vas a deslizar.
1: Es más conveniente que diseñes o desarrolles con base a lo que el usuario está acostumbrado, a lo que conoce el usuario. Tú tienes que conocer a tu usuario para saber si conoce algo también qué edad tiene. Entre más acostumbrado esté la tecnología, puedes tú arriesgarte un poco más a innovar o a cambiar la forma en la que se hacen las cosas. Pero siempre va a ser más recomendable diseñar de la forma en la que ellos ya están acostumbrados. No sé si se acuerdan que en el episodio pasado de UX y UI hablé un poco de los patrones de diseño. Uh -huh. Es sí. un poco esa parte de cosas que ya están como probadas, que funcionan y que los usuarios ya están acostumbrados. Entonces, diseñando, basándote en esos patrones de diseño... ...vas a tener una mejor usabilidad... ...tu usuario va a tener una mejor experiencia. Yo no, no, Carlos, perdón, perdón. Yo estoy de acuerdo totalmente... ...en la parte de la usabilidad...
0: ...pero entonces, ¿dónde queda la innovación... ...si estamos copiando estos patrones? ¿No mm. queda un poquito de lado?
1: Sí, pero... ...por eso te digo, o sea... ...si tus usuarios... ...tienes que comprender completamente a tus usuarios... ...si vas a diseñar, no sé... ...una plataforma para abogados... ...contadores, gente que ya es más grande... No te puedes arriesgar tanto a innovar porque no lo van a entender y le van a decir a la secretaria o a su hijo o a su hija o a quien tengan cerca, joven, como hazlo tú. Si te arriesgas a eso. Entonces, ahí ya no estás teniendo a tu usuario y ya es como otro usuario en el que tú ni siquiera pensaste. Tú quizá pensaste en que tu usuario era ese contador, contador abogado. O, ajá, esa persona pero ya ni siquiera va a ser esa persona porque tú hiciste un mal trabajo en el diseño, no supo cómo utilizarlo y ya se lo está pasando a alguien más. Entonces, la experiencia que esa persona tuvo ya fue mala, ya se frustró. Sí, justo yo iba a comentarte algo sobre eso. Es como, ¿puedes innovar
2: dependiendo también, siento, tu público o tu usuario? Porque yo, como sea, volviendo al tema de lo de WhatsApp la llamada, descubrí, o sea, me di cuenta rápido que no era apretando, sino deslizando. Pero le pasó a mi papá y él sí no pudo contestar, y dice es que no contesta, es que no contesta, ¿por qué no contesta? ¿No? Entonces tienes que ver mucho al usuario, ¿no? O sea, creo que las nuevas generaciones se van adaptando más a los cambios más rápidos, ¿no? O sea, que una persona que antes. Antes no había cambios con tanta velocidad como los hay ahora.
0: Tienes razón, los cambios. Tardaban mucho Exacto. y ahora constantemente cada seis meses tenemos actualizaciones que cambian por completo. No sé si ustedes, tal vez yo me voy a ver como muy ingenuo o era un gran desconocimiento que tenía de WhatsApp. Eh, yo... Solía encontrar el bueno el botón de para mandar mensaje. Lo apretaba y lo deja, dejaba mi dedo apretado en la pantalla. Y ahora descubrí que lo puedo activar, deslizar... Y, se y ya se queda. Ya puedo tomar el celular y puedo mandar el mensaje de voz. Tal vez algunas personas que nos están escuchando... Eh, estaban en, en la misma que yo. Que no sabían que podían dejar de apretar el botón. Deslizarlo. Y empezar a grabar de una manera cómoda. Porque a veces había mensajes que se me... Eh, ...pues no se lograban porque yo soltaba el dedo muy rápido... ...y ya no podía mandar el mensaje después de un minuto de estar hablando. Ustedes ya lo habían descubierto. Yo también lo descubrí no
2: hace mucho... Uh -huh. ...pero siendo realistas, ¿quién lee las actualizaciones, no? O sea, te dicen, hay una actualización de WhatsApp... ...y tú le puedes actualizar. ¿Te puedes saber qué es lo que cambiaron? No, te metes a la aplicación y ves que algo no... ...y dices, ay, ¿qué es eso? Pero si no ves como visualmente el cambio, ni te enteras.
1: Y en mi punto de vista... Tal vez hicieron no tan buen trabajo de UX... Porque si... Al menos yo y... por Esto no estoy haciéndolo con investigación... Esto es con lo que creo... La mayoría de personas que mandan una nota de voz... Es porque están ocupadas haciendo otra cosa... Y no pueden escribir... Entonces muchas veces ni siquiera están viendo la pantalla... Como para leer el mensajito que te dice... Desliza hacia arriba para bloquearlo sí. o algo así... Entonces si hubieran pensado como... Ah ok, es que esto las personas van a estar ocupadas haciendo otras cosas... Bueno... Como les digo, esto no tiene alguna investigación, no puedo probarlo, pero creo yo que la mayoría de gente lo hace así. Entonces, quizá deberían de haber pensado en otra forma de indicarte como, ok, esto se puede bloquear, ni siquiera con el... Porque siento yo que a veces también el iconito de grabar es muy pequeño. Hay mucha gente que he visto que está grabando y, ah ya le solté, ah no te uh -huh. puedo grabar. Sí. Entonces también ese tipo de cosas hay que resolverlas.
0: Porque también hay que considerar pues cuestiones eh, antropomórficas, ¿no? Del tamaño, de las dimensiones de los dedos. Bueno, mi dedo es grande y entonces yo, yo tapo completamente el botón y no lo veo. No sé qué acción realicé que en el momento de deslizar de repente vi que se mantenía todavía grabando. Y para mí fue así como, como mágico. Y eso que estamos hablando que somos de una generación... Que, que todavía no llegamos a, a esa época de ser adultos mayores Y no lo teníamos entendido por completo No era un conocimiento eh, que, que ya lo tuviéramos de hace mucho tiempo No sé cuándo se habrá hecho la actualización
1: Sí, no, ni idea Ni idea, pero bueno, ya nos desviamos un poquito hasta WhatsApp y la interfaz Pero El... va
0: relacionado con que tienes que conocer a tu usuario entonces, ahí tal vez no ha habido la empatía suficiente de parte de los diseñadores de UX de esta aplicación y de otras más.
1: Sí, exactamente. A mi punto de vista, muchas aplicaciones desarrolladas por el equipo de Facebook, como WhatsApp o Facebook, tienen un mal trabajo de UX.
0: Entonces, ahí nos tenemos que volver a hacer esas preguntas: ¿qué siente, qué oye, qué dice, qué ve el usuario? ¿Cómo utiliza las herramientas?
1: Y ya con este tipo de preguntas, con investigación y resolviendo todo eso, es como vamos a crear a las personas o protopersonas, de las que ya haremos un episodio completo. Pero estas personas o protopersonas nos sirven para plasmar como esos usuarios o grupos de usuarios en ciertas personas, darles como una identidad y tú tomarlas en cuenta a la hora de estar diseñando. Entonces, ¿la empatía es súper importante para el UX? Sí, claro. Lo más importante.
2: Pues ya para concluir, ¿no? O sea, es eso, nos quedamos con que la empatía es lo más importante para un UXer. ¿Por qué? Porque tienes que entender al usuario, tienes que ponerte en lugar del usuario... Dado que él es el que va a usar el producto, ¿no?
0: Y, y sería interesante que nos platiquen experiencias como las que acabamos de compartir, eh, que nos sigan por las redes sociales y ahí nos escriban y nos digan: bueno, a mí me pasa lo mismo con WhatsApp, o con Facebook, con Instagram, o con cual, cualquier otra plataforma, o incluso cuando facturan, como a mí me pasó. Entonces, que las puedan compartir en redes sociales. ¿Cómo estamos
1: en redes sociales? En Facebook como Sala UX Podcast y en Twitter e Instagram como Sala UX.
0: Bien, entonces eh, espérenos para los siguientes episodios, esperamos también sus comentarios y pues estaremos escuchándonos en otro momento. Bye bye. Muchas gracias.